0: Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita bisa bertemu lagi. Uh, masih tepat di dua minggu, ya, dua minggu yang lalu kita uh, kumpul, kita sharing, kita belajar, ya, uh, meditasi. Nah, mungkin beberapa teman yang baru, ya, yang datang di sini mungkin uh, belum pernah melakukan uh, meditasi ya atau mungkin uh, meditasi sendiri itu kosakata yang yang baru atau ya sesuatu yang uh, mulai uh, apa ya dikenalilah itu ya nah teman-teman mungkin khususnya kepada yang baru bahwa meditasi yang saya sampaikan di sini adalah sebenarnya bagaimana move in ya. Jadi bagaimana kita mentafahkuri diri, gitu ya. Bagaimana kita eh, berangkat ke dalam diri kita, mengenal diri kita, siapa diri kita dengan semua perangkatnya. Jadi bahwa diri kita itu banyak perangkat perangkatnya. Jadi kalau kita hanya melihat di kaca, gitu ya. Misalnya Dani ya hanya ini aja kan. Tapi apakah kita pernah menyelami diri kita bahwa banyak perangkat ya dari mulai fisik ya fisik ya fisik itu tubuh jantung otak dan lain sebagainya berikut softwarenya. Nah softwarenya ini yang jarang kita kenali kita pelajari. Apa aja ya kalau di Alfa ini ada software-software di lima dimensi diri, ya. Software niat, software pikiran, software perasaan, software perkataan. Kalau saya bilang begini, itu udah bunyi, udah berupa suara. Ya, saya mengatakan ini kan ada suaranya, tapi sebelum bersuara, ada, ada data, ada informasi. Saya mau mengeluarkan suara itu. Betul nggak? Berarti ada penghasilnya nih, dimensi perkataan. Makanya ada yang bilang, berpikir dulu baru berkata-kata misalnya. Berarti ada proses di sini kan? Ya. Nah, bagaimana kita menyadari apa yang akan keluar dari mulut kita? Berarti ada dimensinya dulu nih, yang kita bisa tongkrongin. Gimana sih cara tongkronginnya? Dan nanti latihan kan? Bagaimana mengamati semua kata-kata. Dan kata-kata ini ada ada kata-kata yang berenergi tinggi dan energi rendah. ya Ini akan berefek dan berdampak kepada kehidupan. Kehidupannya akan berdampak powerful atau powerless. Berdaya atau tidak. ya Setiap orang yang akan mengatakan keluar dari mulutnya, itu adalah sesuatu yang berupa berkeluh kesah, maka kehidupannya pun akan seperti itu. Ya. Nah, ketika kata-kata yang keluarnya itu, bukan hanya kata-kata yang keluar dari berupa suara, tapi ada yang nama juga self-talk. Ya. Jadi sebelum uh, berkata-kata, malah lebih banyak self-talk-nya. Ya. Menurut penelitian, kata-kata yang keluar itu cuma maksimal secara carotnya orang, itu 25.000 ribu kata tapi yang namanya berkata-kata terhadap diri sendiri itu 65.000 kata sehari jadi bergumam, ya, self-talk terhadap diri sendiri itu lebih banyak meskipun seseorang itu pendiam, ya Tadi kan cewek cewek ribu kata kan, atau sampai tiga ribu. Tapi di dalam dirinya itu bisa lu lebih cewet ya. Ya cewek itu bukan cuma ah bener -bener ya, cuma dia mungkin lagi bertanya tentang kehidupan, dia bertanya tentang situasi, kondisi, bertanya tentang dirinya, ya kebingungan dan lain sebagainya, ya. Itu kata-kata tuh bukan hanya yang keluar, tapi di sini. Dan kita tahu bahwa kata-kata itulah doa. Ya, Jadi, setiap hari kita doa apa gitu, kira -kira gitu ya. <gong> setiap hari kita doa apa nih? Kita kadang-kadang berdoa dengan menengadahkan tangan kita. Ya mau ini mau itu dan sebagainya terus kalau olah nggak dikabulin gitu ya, duh kayaknya kok nggak dikabulin ya, padahal itu apa eh, kita sudah mungkin melakukan ritual dan segala macamnya gitu kan, tapi kok rasanya nggak berpihak Tuhan sama kita gitu ya, padahal Tuhan itu mengabulkan, Kontradiksi nggak kalau begitu, ya kan? kertarik sih ya kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita tapi Tuhan sendiri menyatakan bahwa aku mau mengabulkan gitu berarti yang dikabulkan yang mana nih yang di sini bukan yang di sini ya misalnya Anda menginginkan misalnya kesejahteraan ya tetapi di sininya kekurangan yang dikabulkan adalah dimensi rasa, rasa lebih powerful dan itu sainsnya rasa di sini itu akan mendetakkan, ya akan memancarkan elektromagnetik yang sangat besar. Otak punya pancaran magnetik juga, pancarannya. Nah di bagian sini jantung juga punya medan magnetik juga pancarannya jantung di bagian dada sini itu 5000 lebih kuat daripada otak jadi bagi saya ini adil ketika saya mati. kenapa? bayangkan semua yang apa, yang Anda pikirkan itu dikabulkan, gimana? <gulissized> repot ya? <gulis> langsung gitu ya, manifest gitu ya langsung terwujud tuh gimana ya setiap apa yang dipikirkan gitu ya. Kalau yang bagus-bagus sih nggak apa-apa ya. Dan masalahnya yang yang ada itu telatihnya adalah tentang keluh kesah misalnya, wah repot. disitulah situlah mahakasihnya juga di situ ya. Karena sebelum dikabulkan, disaring dulu. Sampai sini enggak tuh doanya gitu. Ya. Misalnya kita mengkhawatirkan tentang masa depan. Di sini, terus dikabulkan langsung gitu ya, wah foto ya. Nah, ini masih di dunia imajinasi nih, dunia hayal, dunia ilusi. Tapi memang kalau itu diulang-ulang sampai akhirnya masuk ke dimensi rasa, ya masuk ke dimensi rasa, itu yang akan dikabulkan. Makanya hati-hati ya. Jadi ketika ada lintasan pikiran, kekhawatiran atau apapun itu, ya kalau yang bagus sih oke okay, ya itu anda segera sadari ya boleh ucapan istighfar atau mohon ampun atau apapun gitu ya terus lepaskan dan pindahkan langsung ke hal-hal yang bisa anda syukuri ya jadi misalnya kalau anda tidak mau misalnya e, tentang kekhawatiran karena dunia ini kan pasti ada dualitas dualitas itu ada tentang benar, salah baik buruk ya dan lain sebagainya ada yang diinginkan dan tidak diinginkan betul ya nah kemudian misalnya pikiran kita itu lintas apa yang tidak diinginkan misalnya tentang eh, sakit misalnya ya Wah sekarang kan eh, apa ya adalah gitu ya sakit itu kan <tuk> saya mau sebutin <tuk> nah, mulai udah gimana nih gitu kan kalau saya kena, kalau keluarga atau apapun lah mungkin yang lainnya terus kita mencemaskan tiap hari akhirnya kan masuk tuh ke dimensi itu nah bagaimana menghilangkan pikiran ini sejatinya sebenarnya tidak menghilangkan tapi memindahkan karena nyata-nyatanya ada data dan informasi yang bisa kita lihat Yang bisa kita dengar dan kita rasakan tentang kondisi kesehatan Misal, tahulah diantara kita tuh ada yang sakit Misalnya ya Tapi sadari, ada yang sehatnya nggak? Ada ya Meskipun ada seseorang yang cancel sekalipun, ya, ada yang sehatnya juga. Nah, bagaimana akhirnya kita fokus kepada yang sehatnya? Terus kalau kita mau adil, ya fair fairan ya, kita mau adil, taklah ada sesuatu misalnya sakit di dalam diri kita. Hitung hitungan yuk, gitu ya. Yang sehatnya lebih banyak apa tidak? Ya, kita bahas dari penciuman, penglihatan, pendengaran, ya sel-sel darah dan semuanya organ-organ tubuh yang lain lebih sehat, lebih banyak sehatnya apa tidak sih? Ya, tapi kadang-kadang ada jerawat satu aja kita pusing. Kan? <laughs> jerawat yang dipikirin, gitu. yang lainnya ini mah ini ya. gitu uh. Atau apapun lah gitu ya Terus jadinya semuanya Nah itu juga hati-hati Sama dunia ini juga sama Kondisi apapun Pasti ada hal yang baiknya Hal yang berkelapangannya Oke okay. Nah itu tadi uh, Akhirnya bagaimana kita Merespon ada dimensi yang kelima Setelah perkataan adalah dimensi Sikap atau merespon ya Bertindak Ya Jadi lima dimensi diri ini dulu saya bilangnya 5 dimensi doa karena ini doa ya dimensi niat itu doa ya dimensi pikiran itu juga doa dimensi perasaan juga apa yang dirasakan itu juga doa apalagi rasa itu powerful ya perkataan itu doa dan sikap itu doa ya jadi pantangin itu tuh yang 5 itu software kita ya nah sekarang dari yang lima ini, kita mau jadikan apa nih? Tujuan kita. Berarti kita punya kehendak untuk bagaimana kita hidup. ya Jangan seolah-olah apa yang ada di peristiwa kita, 100 persen, itu kayak tu, Tuhan tuh turun langsung gitu. ya Kayak main catur gitu, kita digitu-gituin -gitu ya gitu. Terus kita nggak punya kehendak apa-apa. Kalau begitu itu nggak adil. Coba aja. Banyak yang menyalahkan Tuhan karena karena uh, punya pemahaman itu. Ya, ya karena ini takdir Tuhan. Mau masuk ke juga takdir Tuhan, tuh, saya mau ngapain. Gitu ya. Kita kayak pasif banget ya. Nah, keadilan Tuhan itu gimana sih? Kalian Tuhan itu adalah Memberikan sebuah sistem Yang tak terhingga ya, Dengan segala takdirnya Segala takdir itu berarti tidak satu ya Yang tak terhingga Dan anda silahkan pilih Jadi kalau anda mau kemana Ya itu sudah ada catatannya juga Kalau mau kemana Ke arah kanan Juga ada catatannya juga Semua ada catatannya yang sudah dipersiapkan Cuma pilihannya itu gimana kita jadi mau bahagia, sejahtera mau menderita itu adalah kita yang pilih sebetulnya ya, jadi Tuhan sudah mempersiapkan sebuah sistem, metris kehidupan berikut konsekuensinya ada hukum kompensasi ada hukum konsekuensi ada hukum sebab akibat ada hukum tarif menarik. ya nah, dari situ adil nggak? semuanya berhak bisa menentukan bagaimana dia hidup meskipun tetap seizinnya karena semuanya memang sudah dituliskan kan tinggal pilihan tulisannya mau apa gitu judul bukunya judul takdir buku kita mau, mau kayak gimana gitu jadi seperti labirin yang sudah disiapkan takdir itu lawful mahfuz tuh kayak begitu ya kayak labirin yang lebih kompleks banget ya Sangat-sangat kompleks, terus kita berjalan, mau gimana, mau ke arah mana gitu. Semuanya Tuhan tahu. Kalau ke sini, obatnya oh ke sana. Kalau sini, ke sana, ya. Tapi bagaimana kita berjalan ke arah mana itu kita punya kehendak. Jadi ada yang kita punya kehendak, ada yang Maha berkehendak. Nah, Maha kehendak itu, ya, Maha berkehendaknya lebih luas. Tapi yang langkah-langkah kecil itu kita punya kehendak. Ya, jadi dalam setiap kita posisi dimanapun, ya, atau posisi terlahir seperti apa dan dimana, orang tuanya siapa, kita punya kebebasan, ya, dalam memilih bagaimana kita hidup. Gitu, meskipun ketika terlahirkan dan sudah besar, kita memang, tanah kutip, diwarisi, PR-PR gitu, ya karena kan kita tercipta dari DNA ayah ibu ya berikut dengan segala eh, apa potensi ya termasuk PL itu juga potensi ya PL itu potensi bagaimana kita bertumbuh bagaimana kita menyikapinya ya Nah di sini bagaimana kita mau hidup apakah kita mau bertumbuh apa tidak begitu. Jadi makanya Tuhan tidak menjolimi hambanya, hambanya sendiri yang menjolimi diri sendiri. Jadi jangan kegeeran kalau penderitaannya itu dibuat sama Tuhan. <laughs> Wah, ini Tuhan nih membuat saya menderita. Enggak, diri kamu sendiri. <laughs> ya, karena Tuhan itu udah memberikan semua kebebasan, ya, pilihan dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini permainannya, gitu. Ya, guys, bawahi ya. Ini permainannya. Permainannya lewat pasangan, lewat anak, lewat tetangga bisa jadi, ya. Lewat teman kerja, dan sebagainya. Itu permainannya. Nah, bagaimana kita cara bermain? How to play, gitu ya. Gamer. Gak gimana kita uh, bermain di sini. Nah, bermainnya gimana nih? Mau jadi korban, ya. Atau menjadi pemainnya, nah itu ya, victim atau player. Nah, itu posisinya bagaimana ya? Misal nih, kalau jadi korban tuh, misalnya yang baperan, misalnya ya, ketika kondisinya tetangga lah, misalnya kan ada hal yang tidak nyaman, terus kita baperan. Nah, berarti kita korban tetangga kan, iya enggak? Kita korban tetangga, loh. Tapi, kalau kita jadi pemainnya, ada sikap yang kita tetap jadi pemain. Mau gimana pun, tetangga kita, tapi kita tetap ke ber lapangan. Misalnya, kan, kita tetap memilih untuk tetap uh, apa tersenyum. Misalnya, ketika ada dia, misalnya, ya, ya, kita tetap tidak terbawa, kan? Ya. Tidak jadi korban dia, kan? Mungkin malahan dia yang kebawa akhirnya kepada kita. Ini contoh simpelnya lah, ya. Mau di kantor juga sama. Ya. Kadang-kadang kalau dulu pernah nggak? Ya kalau baru bekerja itu kan sebagai newbie gitu ya. Suka <guluh> dikerjain sama senior gitu ya. <guluh> Kerjaannya dan segala macamnya ya. Tapi kalau kita nyinyir wah gitu ya. Ya udah jadi korbannya mereka kan tapi kalau kita tetap terus ya menjalaninya dia ya, kita tetap uh, apa berdiri tegak tetap berkelapangan nah nanti kualitas kita akan kelihatan ya kualitasnya di situ nah berarti kualitas diri kita itu tergantung dari bagaimana kita merespon sesuatu ya. Nah, respon yang keluar itu berasal dari lima dimensi diri yang tadi. Hasilnya dari sana. Jadi bagaimana? Jadi yang namanya kepribadian itu adalah bagaimana cara berniat. ya Jadi pribadi, pribadi seseorang itu bagaimana cara berniat, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merasa, bagaimana cara berkata, dan bagaimana cara merespon atau bersikap. Itu kepribadian. Dan kepribadian me akan mempengaruhi nasib. Ya, jadi kalau mau mengubah nasib, ubahlah bagaimana cara yang lima dimensi diri yang tadi. Ya, di sini bukan mengajarkan untuk bagaimana menjadi seorang yang kaya raya gitu ya. Karena kan identiknya kayak nasib tuh harta mulu gitu ya enggak tapi bagaimana anda mempunyai hati yang lapang bahagia dan sejahtera itu yang paling penting kan nanti dikasih hati yang banyak bonus lah ya gitu nah itu yang penting itu karena ketika anda punya apapun itu ketika hatinya ya pada e, pada saat ini itu bahagia berkelapangan bayangkan anda dengan pasangan kayak gimana bagaimana dengan anak-anak anda Bagaimana dengan sekililingnya? Bukankah itu yang diidamkan? Kedamaian yang seperti itu? Ya? Tidak apa ya? Tid mukanya tidak defensif gitu ya? Enggak enggak kalau teman-teman di jalanan nih lihat muka-muka yang sedang berangkat pagi-pagi <laughs> pada tegang, ya <laughs> enggak? Muka-muka defensif gitu ya. Gitu. <laughs> mau keduluan dan lain sebagainya. Itu muka-muka defensif gitu. Dan dia sedang insecure. Masa tidak aman. Dan itu habit. Ya habit. Nah, padahal dia bekerja dan lain sebagainya untuk apa? Untuk bahagia. Tapi dia berangkat kerja udah gak bahagia gitu. <laughs> Makanya... Bekerja dulu, ya mendapatkan sesuatu terus bahagia, atau bahagia dulu, kemudian bekerja, sehingga ketika mendapatkan sesuatu juga lebih bahagia lagi gitu, bisa mensukai hal itu. Jadi fitrahnya pondasi ini jangan dihilangkan gitu, karena kebanyakan anda bekerja, anda pengen punya ini punya itu, nanti bahagianya nanti <gat> nggak tahu entah kapan gitu ya dan belum tercapai-tercapai masih bingung masih ngelamun gitu ya. masih masa kurang beruntung dan lain sebagainya padahal kalau kita mengizinkan diri kita saat ini bahagia bisa gak? bisa oke okay, nanti kan kita akan latihan nih ya bagaimana menemukan titik bahagia dan yang semalam kita sharing ya tentang kemewahan hidup ya jadi apakah anda di sini ada sebuah kemewahan, iya, yeah, ya, yeah. sangat ya, yeah. udah ngerti ya semalam udah sharing, <laughs> sangat mewah sekali, ya, yeah. jangankan kita, me, apa, membahas alam ini gitu ya, tempat ini yang luar biasa, ketika tadi kita merasakan nasi kuning saja bisa merasakan enaknya nasi kuning itu sebuah kemewahan, kok bisa sih? Bayangkan ketika kita mengecap, itu banyak sel-sel, banyak hormon yang bekerja, kimia tubuh yang bekerja, sehingga Anda bisa menghasilkan atau merasakan indah pengecap itu. Mewah, nggak tuh? Mewah, saking mewahnya, mewah banget. Itu baru satu, gitu ya? Bagaimana Anda bisa duduk sekarang bahwa ada? Susunan tulang belakang, bantalan yang bekerja yang dihidupkan, sehingga Anda bisa menikmati itu. Maka dari itu, hidup itu mewah, ya. Hidup mewah. Nah, sekarang kebanyakan orang untuk mendapatkan hidup mewah itu dicontohkan ke sebuah materi, kan? Hidup mewah. Jadi, ketika saya lontarkan kata-kata kemewahan mewah yang dipikiran ada apa? materi ya. Dengan uang segini dia gitu ya. dengan rumah ini, dengan tabungan sekian ya, dengan tas uh, kalau perempuan apa? Louis Vuitton atau apa lagi gitu. ya? dan sebagainya, mewah banget ya. Dengan bling-blingnya gitu, itu mewah gitu ya. Itu nggak salah ya. Silakan Anda menikmati kemewahan itu. Ya jika memang diberikan kan Tapi jangan mengharuskan gitu Kenapa? Karena pada saat ini Anda bisa merasakan kemewahan hidup Yang hakiki Yang semua orang bisa Yang kemewahan Ini benar-benar diberikan sama Tuhan Untuk semua tanpa diskriminatif tanpa kelas-kelasan Coba Anda merasakan kemewahan ketika bernafas Mewah nggak tuh? Mungkin jangan sampai Anda Merasakan kemewahan itu Ketika Anda belum bisa bernafas dulu nanti Terus akhirnya ketika bernafas Waaah Akhirnya bisa bernafas tuh, mewah banget Jangan sampai begitu ya, Sekarang ya sekarang anda bisa masakan karena ada banyak orang yang seperti itu loh gitu ya dengan paru-parunya ya dengan jaring-jaringan pembuluh darah pembuluh yang eh, apa pernafasan yang sangat banyak sekali yang menyertai yang di dalamnya itu paru-parunya dengan semua sistemnya itu disajikan oleh Tuhan kepada anda untuk bisa merasakan mewah nggak tuh Mewah ya. Tapi kenapa nggak terpikirnya selama ini gitu ya? <laughs> Karena anda fokus terlalu keluar diri. Ya, anda terlalu fokus mencari kehidupan yang diinginkan, yang diimpikan, yang diimpikan, yang diinginkan pun itu berdasarkan keharusan atau penerimaan kesepakatan orang lain. Hidup sukses itu adalah seperti ini. Terus, Anda mengejar kesepakatan orang umum, ya, supaya dinilai sukses, dinilai bahagia. Ya, ini nih pandangannya di sini, ya, enggak? Ini ilusinya, nih. Nah, salah saya bilang, silahkan bermimpi seperti ini, tapi jangan kebanyakan mimpi ya sekali-kali bolehlah ya berimajinasi karena kan apapun kan dari imajinasi dulu ya tapi jangan sampai lupa rasa yang sudah ada di sini itu dirasakan itu yang lebih dominan jangan sampai kayak tadi bekerja tapi rasa syukurnya nggak ada jadi berangkatnya itu adalah dari keharusan ya dari keharusan harus mencari nafkah misalnya ya menghidupi dan lain sebagainya bukan dari oh iya saya tahu ya saya hidup saya punya potensi saya mensyukurinya dengan mensyukurinya saya bekerja saya berkarya dan lain sebagainya Hah, gitu. jadi ketika akhirnya misalnya berkendara pun menuju tempat kerja ya anda akan menikmati setiap sesi setiap langkah ya ke apa menuju tujuan jangan sampai ketika anda di situ ada burung yang bagus, ada hembusan angin yang asik ya di, di, di perjalanan ada sinar matahari yang sangat indah anda nganeh akan hal itu karena fokusnya oh jam 7, jam 7, jam 8, jam 8. waduh meeting dan segala macam gitu. Di sini tuh ketegang gitu ya. Enggak. Anda tidak bisa menikmati kemewahan hidup sepanjang jalan. Ya, lupa gitu. Ya. Nah, ini ini sebuah keterampilan ya. Anda kemarin mungkin main terlalu jauh. Kita tarik lagi nih saat, saat, kepada saat ini menjadi diri Anda ya yang sudah luar biasa dengan apapun ke kondisi sang sekarang tapi dengan fondasi bahwa diri Anda yang masuk ke bahwa diri Anda yang e, apa bersatu ya dan merasakan persaksian. Nah, ini sebenarnya persaksian akan sang hidup Merasakan persaksian dengan sang hidup yang menghidupkan diri kita, tentunya dengan segala kemewahannya dan manifestasinya. Bagaimana jadinya ketika kita sudah ada menunggal di situ? Apa yang kebayang ketika Anda sudah begitu? Kebayang gak? bahagianya nggak nanti lagi gitu. Ya sekarang bahagianya. Capek ya bahagianya, ka Kapan gitu ya? Akhirnya bahagia itu tanpa syarat sebetulnya. Ya, bukan bersyarat. Bahagia kalau ini-ini, kalau pasangan begini, kalau anak-anak begini, kalau punya ini, punya itu segala macam. Gitu. Ya. Nah, di keluarga pun di dalam rumah Bayangkan ketika anda sudah memancarkan hal itu saja, ya, anda ekspresinya mungkin lebih banyak tersenyum, lebih komunikasinya lebih, ya, asik gitu ya. Itu tujuannya anda ketika sudah dapat ini dan itu dan dan segala macamnya, enggak? kan? Biasa hayalannya kan? Aduh, keluarganya berseri ceria ya, harmonis. Nanti kalau sudah punya rumah, punya ini, punya itu, kan gitu. Lakon nanti gitu. Ya. Kenapa diingkari sekarang sih? Ya, yang mudah-mudahan ketika Anda sudah menciptakan hal itu, ya, Anda mensyukuri, maka Anda akan ditambahkan nikmatnya dikasih bonus lah gitu kita nggak tahu ya seperti apa tapi realistisnya kan itu dulu yang menghayal dulu kan ini kan masih dunia hay hayal nanti kan nanti kan gitu padahal anda bisa melakukannya sekarang loh. ya nah di sinilah tampilan juga bersyukur ya pakai kata setidaknya ya belum punya ini tapi setidaknya saya punya ini Se ya belum punya itu ya setidaknya saya punya ini ya nah pakai kata meskipun setidaknya itu e dilakukan meskipun begini ya saya punya ini punya itu ya bisa begini dan bisa begitu atau setidaknya saya masih begini dan begitu ya pasti boleh ya ini sebenarnya kejadian sehari-hari gitu seperti hmm. contoh kayak kita mau berangkat kerja hmm. nah mungkin ada aja gitu kan sam, apa kadang-kadang kan kita nggak tahu nyampe gitu ya mau ke kantor terus udah gitu nyampe uh, di jalan ternyata macet sedangkan memang kita itu memang ada sesuatu lah yang harus dikerjakan untuk meeting kayak atau apapun gitu hmm. kan jadi kan secara Uh, ini kan memang tertrigger untuk macet itu Jadi kita kan jadi panik dan segala macam gitu kan yeah. Jadi untuk bagaimana cara kita menarik bahwa kita tuh oh iya aku bahagia Kan kayaknya gak mungkin banget gitu loh ya <laughs> Jadi itu aja udah jadi uh, bad mood banget gitu yeah. Sampai akhirnya seharian jadinya kayak gitu gitu yeah. Nah bagaimana tuh caranya men nih kan
1: Oke, okay. gitu.
0: okay, bagus pertanyaannya Nah, yang membuat kita Eh uh yang uh, apa? nggak mudah men-switchnya ke arah zona kebahagiaan, ya zona alfanya itu adalah karena kita masih uh, menganggap bahwa ada sebuah ketakutan lah gitu. Ya gini prosesnya kan yang saya pahami nih, kan ada ketakutan kekhawatiran di sana. Kalau terjadi yang dikhawatirkan tuh nanti gimana Kan menolak itu Tidak mau itu tuh ya Nah sikap alfa itu tidak begitu Jadi kalaupun memang Toh misalnya di dalam, di dalam pikiran Kalau memang kejadiannya itu seperti itu Tetap yakin bahwa Semuanya akan baik-baik aja Nah Ketika mengharuskan ya, menghaluskan nih. Kejadiannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau menolak hal itu, itu akhirnya nggak bisa masuk ke zona alfa. Karena yang namanya ketakutan itu mengunci atau mengikat ke sebuah keadaan. Nah, berarti perlu perluas lagi nih pemahamannya. Ya. Nih hidup nih hidup dengan segala macam intrik-intriknya nih dan kejadian-kejadiannya, kalaulah misalnya yang tidak diinginkan adalah b, ya, terus kita mengkhawatirkan, duh, jangan-jangan sampai b gitu ya, nggak mau b gitu, dan anak terus tolak gitu makin kenceng gak kekhawatirannya? Makin kenceng, semakin anak berusaha menghilangkan b, tidak mau b, menolak b, makin kenceng malah. Seperti dulu kan sering saya uh, simulasikan dengan membayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah, jangan bayangkan gajah, jangan bayangkan gajah. Malah kebayang gajahnya kan. Nah kita perlu tahu mekanisme bagaimana cara kerja si pikiran nih. ya Nah yang mengatur pikiran itu si pemerintahnya adalah si kesadaran. Nah sadar makanya jadi tetap eling nih. Ya, tetap sadar bahwa pada kondisi itu saya kejebak nih sama pikiran. Kenapa? Oh, karena saya menghaluskan ini. Kesadaran tidak menghaluskan itu. Karena kesadaran akan uh, melihat ya, kehidupan itu banyak possibility. Banyak kemungkinan kalaupun B ya sudah ada kemungkinan yang lain yang mungkin lebih baik misalnya. Mungkin ada hikmah di balik itu nantinya. Dan saya percaya semuanya akan baik-baik aja semuanya. Mulailah di situ ada penyerahan diri kan kepada Tuhan. Ya udah, saya pasrah aja, saya pasal aja. Yang penting saya berusaha aja menuju ke sana. Saya sudah mau persiapan ini, mau persiapan itu ya. Meskipun kemarin saya agak menunda ya tapi sudahlah ya sudah lah, udah kejadian misalnya kan. Tidak yang menyalahkan juga Aduh, ya, ya kenapa sih saya tadi menunda segala macam nggak perlu, kalau sudah lewat, lewat aja lah Ya Tidak menghukum dirinya Ya Ya sudah, nanti saya pasrah Ya, saya akan e, Apa, maksimal aja Pada saat itu, dan saya berserah diri Saya minta pertolongan Ya, Dari Tuhan yang Maha Kuasa Lihat sikapnya berbeda, kan? Ya, Jadi, perubahan sikap akan, me akan mengubah, ya, menulis rasa. Nah, ketika tadi bersikap seperti itu, Anda pelan-pelan keluar dari jebakan keadaan dan masuk keberadaannya lagi. Kan, ada keberadaan dan keadaan, kan? Pernah belajar, kan, ya, keberadaan dan keadaan. Keadaan tuh ya itu intrik-intrik dunia. Tapi keberadaan itu rasa gimana kita? Ya uang banyak dan uang cukup, ya gimana keberadaan kita? Saat ini kita mungkin nggak bisa mengubah keadaan seberapa punyanya kita sekarang nih, keadaan kita nggak bisa. Ya memang keadaannya begini kan? Tapi, keberadaan rasa kita dalam menerima ini, kan? Gimana kita? Nah, ini permainan keberadaan dan keadaan. Keadaan nggak bisa dikontrol, ya. Nggak bisa kita ubah, kadang-kadang kan, atau sering malah kadang itu. Tapi, keberadaan diri kita, rasa kita, gimana kita bisa kita kontrol. Betul, betul nggak? Betul apa? Thank you.